0: Sol FM presenta el Blog del Papá, un espacio para compartir y aprender de experiencias personales en esta divertida aventura de ser papá. Síguenos en arroba calito González, porque papá
1: que se respeta cambia pañal. Buenos días, buenos días a todos nuestros oyentes, a nuestra familia del de vlog del papá... ...estamos en nuestra segunda semana... ...de estreno en la radio... ...por Crisol FM... ...quiero agradecerles por estar en sintonía... ...por estar pendiente... ...de nuestras redes sociales... ...de compartir con nosotros sus experiencias... ...estamos muy emocionados de estar... ...por segunda ocasión aquí con ustedes... ...empezando esta semana... ...este fin de semana... ...lleno de buena vibra, de mucha energía... Nicole, ¿cómo estás tú? ...cuéntame...
2: Buenos días a todos nuestros oyentes Bueno Carlitos, súper contentos De que este fin de semana nos siga Acompañando toda la familia Del blog del papá Y yo quiero hacerles un recorder a todas esas personas que nos escuchan De nuestras redes sociales Nos pueden seguir a través de Arroba Calito guión bajo González Y también a mi cuenta personal Que es arroba -robles -v. Y por supuesto la cuenta de la emisora Que es Crisol -fm. M Panamá, Así que a seguirlos para que puedan conocer un poquito más de todo lo que estamos haciendo en el blog del papá
1: en la radio. Carlitos. Oye, Nicole, y vamos a empezar de una vez en materia. Sabías que hoy vamos a tocar tres temas muy importantes y te los voy a resumir de una vez. Vamos a hablar sobre las señales del sueño. Vamos a hablar sobre cómo optimizar el sueño de tu bebé. Eso es muy importante a la hora de dormir con tu bebé para que sea un sueño óptimo, que no se despierte en las noches. Vamos a darte esos tips para ayudar en la optimización del sueño de tu bebé. Y vamos a enseñarles, a hablarles, a explicarles cómo vestir a sus bebés para dormir.
2: Hey Carlito, ¿y qué tal si empezamos a desarrollar el primer punto que son las señales del sueño? Creo que todas las mamás y los papás luchamos con que nuestros bebés o nuestros niños empiecen a entrar en ese proceso de dormir porque también uno como padre necesita descansar. Y nosotros vamos a darles un par de las señales del sueño, por lo menos cuando el niño está cansado. Tenemos cuatro formas de darnos cuenta. Sus cejas se ponen rojas... Su mirada está fija, voltean la cabeza y sus ojos se ven cansados. Eso es cuando el niño dice, estoy cansado. Pero hay dos puntos más, necesito dormir ya. Así que el niño necesita cerrar los ojos, acostarse a dormir y no quiere que nadie lo moleste. Entonces el niño empieza a bostezar, el niño se agarra la oreja. Yo no sé si han visto, pero eso por lo menos Baby Noah cuando tiene sueño lo hace bastante, se agarra la oreja se tallan los ojos, se ponen irritables. Creo que es una de las cosas que más los niños hacen es que se tocan la oreja y mu se mueven mucho con lo los bracitos o las manitos sus ojos. Y la tercera es que ya está súper, pero súper cansado, se arquea, o sea que toda la espalda como que se empieza a virar, se pone rígido, lanza puños, bueno, no es que van a ser boxeadores, pero empiezan a lanzar puños, y su llanto es histérico así como de una desesperación que ya no saben qué más hacer entonces si alguna de estas señales las tienes su bebé es porque necesita dormir Calito ¿qué tal si seguimos con los otros puntos a desarrollar?
1: Oye Nicole claro que sí y muy interesante eso que has conversado con nosotros esas señales para saber que nuestro bebé ya está a punto está bien cansado y necesita dormir y es muy importante conocer estas señales como mencionó Nicole Noa realiza muchas de estas señales, así que ya sabemos cuando él está cansado y es hora de que tome su siesta o es hora de que vaya a dormir. Pero bueno, vamos a seguir como dice Nicole y vamos a la parte de optimizar el sueño de tu bebé. Y cuando digo optimizar, es para que el bebé pueda dormir mucho mejor, se sienta más cómodo y pueda dormir por más tiempo. Porque si el bebé duerme más tiempo, los papás... Duerme más tiempo. Y vamos a enumerarlos y empezamos ya. Uno, un ambiente de sueño óptimo. Cuando digo un ambiente de sueño óptimo es que todo esté listo para que él pueda ir a descansar. Número dos, sueño diurno, las siestas. Hay bebés que toman dos siestas al día, hay bebés que toman tres. Nuestro pequeño Noah está al punto que ya toma tres, cuatro siestas al día. Pero en la noche también va y toma... Eh, el sueño nocturno y la verdad que él descansa bastante y eso lo hemos visto como él ha ido evolucionando a la hora de tomar siestas, de dormir, eh, con los meses, cada vez que ellos van creciendo un poquito más van como acomodándose a ese horario, a ese horario de comer, de dormir, de jugar y tú como papá tienes que ayudarlos a eso, a que los puedas dirigir, a que se acostumbren a ese tiempo hay un tiempo para cada cosa, ellos tienen que saber eso Tres, los horarios adecuados Por lo menos al pequeño Noah Hay una siesta que ya la tiene Lista, programada y seteada Que es después de darse El baño, así que Cuando él se baña, de una vez Va a dormir, por lo general Toma siesta en la tarde y luego Toma otra siesta en la tarde y luego Va a dormir, así que está tomando Como tres o cuatro al día Pero sí, los horarios adecuados Es muy importante, rutinas Como mencioné las rutinas dependen de los papás, los papás tienen, tienen ese poder para dirigirlos, para decirles que esta es hora de comer, esta es hora de dormir, esta es hora de jugar. Hay que crearles esas rutinas para que cuando llegue la hora de dormir en la noche, ya ellos estén lo suficientemente, digamos que los agarremos cansados, para que puedan dormir mucho más en la hora de la noche. Alimentación óptima. Eso va a depender de los meses que tiene su bebé. Pero como saben y mencionamos en el primer episodio, la alimentación óptima los primeros meses tiene que ser leche materna. Y si no puede tomar leche materna, bueno, nos vamos con fórmula que es recomendada por el pediatra. Pero la alimentación es muy importante para que el bebé pueda dormir bien, tranquilito, porque como decimos, barriga llena, corazón contento y un bebé que va a dormir, qué pocotón. Y bueno, la forma de dormir. Cuando digo la forma de dormir, es que duerma en un lugar que esté arregladito, que tenga su almohada a una buena inclinación, para que él pueda disfrutar ese momento, pueda descansar. Y los papás, nosotros también podamos descansar, porque en verdad cuando llega la hora de dormir, para los bebés, para los papás... Solamente están a la expectativa de cuándo se van a volver a despertar Porque los bebés se pueden parar en cualquier momento por hambre, por sueño Porque tienen algunos gases Entonces, la verdad, cuando uno agarra ese rol de ser papá Oye, despídete el sueño Nicole, cuéntame
2: Bueno, así como contaste, es importante todo lo que hemos visto Esas señales del sueño eh, Lo que ellos necesitan a la hora de dormir Sus espacios poder colocarlos boca arriba, pero también importante es cómo los vestimos para dormir. Eso, aunque no lo crean, es una de las claves para que el niño duerma a veces de corrido o se despierte cada cuatro horas dependiendo de la edad de su bebé. Entonces, por ejemplo, aquí en Panamá que hace mucha calor, que podemos estar entre 30 a 26 grados, se puede poner un enterizo o un bebé crece, como se le dice, solito, solamente con eso puesto y de repente un gorrito, ya si el niño está en un clima que hay entre 20 21 grados entonces ahí lo que puedes hacer es colocarle un enterito que le cubra los pies los bracitos, pero por dentro colocarle una camisita o una franelita y su gorro, ya si el niño está en 16 grados o de repente se fue para Boquete o para chiriquí que allá cae nieve y todo, entonces ya sí hay que ponerle gorro, hay que ponerle un pantaloncito por dentro, eh, el tema de una franelita o una camisetita más el enterizo. Pero todo esto depende del clima y el espacio en el que esté el niño, porque esto le va a ayudar a estar cómodo, a no sentir frío o no sentir calor, y es una de las claves para que el niño duerma totalmente cómodo, bien y no se despierta en la noche y así los papás también puedan disfrutar del sueño. Y Carlitos, bueno, ahora hablando de todo este tema del sueño, hay una de las canciones o una música que es recomendada por científicos que es la música de Mozart. Y eso es lo que vamos a ir en este momento, a escuchar una de estas melodías de Mozart.
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM. Porque papá, que se respeta, cambia pañal.
1: con esta música de Mozart, les hablo así bajito porque esta es música para dormir. El efecto Mozart es una creencia que se basa en que la música de este compositor clásico provoca una serie de beneficios que estimulan la inteligencia de los bebés, incluso cuando se encuentran todavía en el vientre de su madre mediante unos auriculares haciendo aumentar su coeficiente intelectual y es excelente para la hora de dormir. Personalmente nosotros lo hemos utilizado con Baby Noah Y la verdad que se duerme placenteramente, tranquilo A la hora de dormir no le pongamos esa música toda alegre Usemoslas en el día porque el niño necesita actividad para jugar Pero para la hora de dormir bájele el tono a la música Busque playlist de Baby Noah y que disfrute Porque con esa música va a poder dormir tranquilamente
2: Así es, Carlito. O sea, propiciar ese ambiente con música suave y ese es otro punto importante, que es bueno relacionar la música con sus rutinas de sueño diario. Por ejemplo, la música suave o solo un instrumental es la mejor para dormir y solo se debe colocar para dormir, para más nadie, así como tú lo acabas de Explicar. Y bueno, así con todos estos detallitos y tics que estamos compartiendo hoy con nuestros amigos, ¿qué tal? Hacemos ahora una pausa para ir a conocer la siguiente entrevista con una profesional que se encarga de todo este tema con los bebés y el sueño, pero ella hace fotografías también y son nuestros amigos de Delightful. Así que, Carlitos, vamos con nuestra querida amiga Linette.
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM, porque papá que se respeta
1: cambia pañal. Así es Nicole, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es especialista en técnicas de relajación y sueño y se dedica a la fotografía newborn. ¿Qué es Newborn? Me preguntarán los oyentes. Son esas fotografías para recién nacidos. Esas fotos tan hermosas que pueden ver de los niños que tienen 15 días de haber nacido. Nuestra invitada, Lynette, de Delightful Moments, PTY, es la encargada de hacer estas hermosas fotografías. Y les puedo decir en experiencia propia que nosotros llevamos a nuestro pequeño Noah en sus primeros 15 días y fue toda una carrera porque ya veníamos al día 14, el día 15 y yo contacté a Linette y le dije, oye, ¿cuánto tiempo tengo para hacerle la fotografía? Y me dijo que me quedaba un día porque era el día 14 o 15 y todo se logró. Para ese tiempo seguíamos en pandemia. Pero ya con todas las normas de bioseguridad nos llevó a su estudio. Tuvo un trato súper excelente. El pequeño Noah durmió como un hermoso bebé mientras le hacían las fotos. La verdad es que Linette es toda una profesional en la fotografía Newborn. Y estamos súper encantados con su trabajo. Hoy va a compartir con nosotros acerca de lo que son las técnicas de relajación para dormir a sus bebés. Así que muy pendientes.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este hermoso blog del papá. Y bueno, como ustedes muy bien lo han dicho... Sí, en efecto, hay técnicas de relajación para los bebés. Primero que nada, es muy importante reconocer las fases del sueño, las etapas del sueño. Si bien es cierto, sabemos que un recién nacido duerme aproximadamente hasta 16 horas. Sin embargo, nosotros para lo que es la fotografía de recién nacido, trabajamos mucho utilizando lo que es la fase REM y fase no REM. La fase REM significa Rapid Eyes Movement, donde podemos ver claramente eh, al reconocer los movimientos eh, de la cara del bebé, del rostro, sobre todo los movimientos oculares, vemos que pues el bebé aún no ha, no ha desarrollado un sueño como tal si no está en su estado sensorial todavía un poquitito alto. Y bueno, también trabajamos con la fase norren, que es la que más utilizan los fotógrafos eh, de recién nacidos para trabajar, que es donde ya no hay tanto estímulos, donde ya los músculos empiezan a destensarse, a estar más relajaditos. Y esta es la etapa que nos funciona a nosotros para poder trabajar evidentemente. También trabajamos con el ruido blanco con el que trabajamos en el estudio y es muy utilizado para la relajación del bebé. Y aparte del ruido blanco, utilizamos también... Técnicas de relajación como el swaddling o wrapping que utilizamos para eh, lo que se llama en buen panameño enchumbar a los bebés, que esto lo hacemos precisamente para asemejar mucho, mucho, mucho el estado intrauterino y los relaja tanto que las fotos quedan súper delicadas. Y bueno, papás como ustedes, como Nicole y como Carlos, pues lo disfrutan bastante ya viendo los resultados, ¿verdad?,
1: Oye, Linet, muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Pero estas técnicas que nos mencionas de relajación, me imagino que también las podemos practicar en casa, ¿cierto?
3: Exactamente. De hecho, existe un pediatra estadounidense, el doctor Harvey Karp, para los papás que estén interesados en profundizar más, donde este doctor habla precisamente de todas estas fases de relajación, lo que es el swaddling, lo que es el side or stomach, lo que es el swinging, que es el balanceo de los bebés, que no es como regularmente lo ejecutan de repente las abuelitas. O, o cuando uno está cariñando al bebé que lo, lo ejecutan lateralmente de forma horizontal, ¿no? Este swinging o movimiento vertical es tal cual como la mamá caminaba cuando tenía al bebé en su, en su útero, ¿verdad? Entonces, en su vientre. Entonces, asemeja mucho, mucho eh, todo el estado que el bebé tiene tuvo en el vientre durante esos nueve meses, mientras está en estado de adaptación todavía a este nuevo y grande mundo, ¿verdad?,
1: Muchas gracias, Linet. Definitivamente que vamos a buscar a este gran pediatra en el internet y leer mucho más sobre esto, porque estas técnicas nos funcionan mucho a esos papás primerizos que nos están escuchando, que siguen en el blog por la radio y por las redes sociales. Y es un buen tip que nos estás compartiendo y te lo agradecemos mucho. Pero como saben, y les comenté, Linet se dedica a la fotografía newborn y estas fotografías son súper hermosas. Esos bebés salen lindísimos, esta muchacha hace magia, es un arte lo que hace. Pero yo tengo una duda, necesito que, que me digas por qué esas fotografías deben hacerse los primeros 15 días de nacido el bebé. Ok,
3: regularmente la hacemos durante los primeros 15 días. Antes se hacía del día 5 al día 10. Ahorita por medidas de bioseguridad y para esperar el tiempo en que los papás hayan salido del hospital, aunque sabemos que los están sacando antes del tiempo que demoraban antes para las cesáreas o partos naturales, lo estamos esperando ahora precisamente por si alguno de los papis o alguien presenta síntomas antes de asistir, ¿verdad? Pero regularmente se ejecutan del día 5 a 10. Ahorita estamos hasta el 15 eh, por todas las medidas de bioseguridad. Y se realizan en ese tiempo, por aparte de las medidas de bioseguridad, por eh, la musculatura del bebé. El sueño profundo que aún mantienen, eh, entre otras tantas cosas. Eh, precisamente más que nada es la, la musculatura y el sueño profundo. Después de este tiempo, después de los 15 días, el bebé empieza a tener los musculitos más tensos, el tiempo de sueño se vuelve menos profundo y algunos bebés desarrollan reflujos, otros desarrollan cólicos y sabemos que vienen los saltos de crecimiento, que esto también afecta a los bebés esto, cada 15 días o cada mes. Así que eh, precisamente por estas razones tratamos siempre de realizarlas en este tiempo.
1: Oye, gracias Linet. La verdad, agregando a una palabra que comentaste al principio, ¿en qué consiste en enchumbar a un bebé? Bueno, el enchumbado, como le
3: llamamos aquí en Panamá o como le llama el doctor Harvey Karp, es swaddling en inglés o wrapping y se utiliza precisamente para eh, asemejar mucho el estado intrauterino del bebé. Por eso es que aparte de que están calientitos, se sienten apretaditos, la compresión o, o, o apretar un poquitito al bebé, sujetarlo eh, ante el pecho de mamá o de papá, siempre le va a generar seguridad. Entonces, él, el swaddling o enchumbado hace esto. Genera calorcito, el estado intrauterino, o sea, despierta un estímulo de memoria muy grande en los bebés. Por eso están tan gratificante para el bebé estar enchumbado y, y o sea, realizarse fotos eh, en este estado, la verdad que es, es como súper lindo para ellos, ¿no?
1: Muchas gracias, Lynette. Y bueno, ya para terminar la entrevista, para todos esos papás primerizos, a esos padres que están escuchándonos en estos momentos, ¿cómo pueden contactarte esos papás interesados en la fotografía newborn de sus bebés o de sus hijos?
3: Ok, me pueden encontrar por eh, Instagram, de Moments PTY. ahí van a encontrar el, mi portafolio y cualquier consulta me la pueden realizar allí o al direct message, con todo gusto yo les voy a responder. Y bueno, para todos los papis del blog del papá, eh, saben que tienen 25% de descuento en la sesión que elijan durante el 2021, así que con todo gusto los recibo
1: increíble increíble 25% de descuento a todos esos radio oyentes que nos están escuchando en estos momentos también a nuestros seguidores de las redes sociales del blog del papá para 2021 esta excelente promoción que nos está regalando delightful moments pty la verdad que podemos decir que son súper profesionales en la fotografía newborn para sus bebés para sus hijos fotografías familiares queremos agradecer a Linel por su tiempo por estar aquí con nosotros en el blog del papá compartiendo sus técnicas y recomendaciones acerca del sueño y relajación de los bebés ya saben síganla en delightful moments pty y bueno qué tal si seguimos con esa música de relajación la música a cargo de baby mozart
2: melodía de Mozart y también esa entrevista espectacular con nuestros amigos de The Life Pool, totalmente recomendados, nosotros hicimos unas fotos súper divinas con ellos y nos fue súper bien, así que ya saben a seguirlos en las redes sociales a buscarlos y a conocer más de todo el trabajo hermoso delicado y detallado que hacen ellos y ahora vamos a irnos a otra entrevista porque este espacio del blog del papá en la radio Está lleno de profesionales y de gente maravillosa que cuenta su experiencia. Y esta vez está con nosotros un papá o un superpapá que nos va a contar esa experiencia entre cómo divide su trabajo, cómo divide su tiempo con sus hijos. Pero para eso dejamos a Carlitos para que le comparta un poquito más de esta entrevista con nuestro amigo Jules o mejor conocido como Julio Centeno.
0: Sintonizas el blog del papá En Crisol FM Porque papá que
1: se respeta Cambia pañal El día de hoy vamos a estar Estrenando un nuevo segmento Llamado Mi Papá es Donde estaremos conociendo la experiencia De esos papás profesionales Que tienen una labor muy importante La más importante de todas Que es ser padres Y en este segmento vamos a ver Cómo ellos pueden llevar esa vida Entre ser papá ...y realizar su profesión... Eh, realizar sus metas y practican algún deporte, pero muy importante la labor de ser papá como invitado número uno en esta ocasión tenemos a Jules Centeno Jules es papá, como les comenté es comentarista deportivo y bueno, según me enteré por las redes sociales está empezando de cero de nuevo, Jules va a volver a ser papá, así que vamos a conocerlo un poco más para que nos cuente sus vivencias, sus recomendaciones sus anécdotas, aquí en el segmento Mi Papá es... Mi papá es. Bueno, Jules, un gusto tenerte aquí. Cuéntame, ¿cómo es la vida de padre del
4: Jules Centeno? Bueno, en primer lugar, Carlos, eh, agradecerte por la oportunidad de estar aquí en este, tu programa El Blog del Papá a través de esta emisora. Eh, una labor muy, muy importante que hace rato eh, era importante realizarla, ya que como sabemos la mayoría de las veces eh, los programas son enfocados a las madres, que eh, sin duda alguna cumplen el rol más importante que es traer a nuestros hijos al mundo. Sin embargo, los padres estábamos un poquito más, tú sabes, rezagados y gracias a ti y a tu programa eh, estamos eh, entonces ahora teniendo la oportunidad también de, de brindar este aporte eh, como padre, ¿no? Eh, de acuerdo a tu pregunta, eh, ¿cómo es la vida de Jules Centeno como papá? Bueno, te puedo decir que, que la vida de padre es una vida que no es pasajera, es una vida que, que una vez comienza, no, nunca termina, Carlos, es una, una vida eterna. Te lo digo porque eh, mi primer hijo ya tiene 10 años, casi 11, cumple, cumple este año en marzo, y año tras año, mes tras mes, día tras día, Comienzas a tener experiencias diferentes con ellos. Es una cosa de nunca acabar. Son diferentes etapas que los eh, chicos comienzan a, a tener. Y tú como papá tratas de, de adaptarte y cambiar tu vida de, de, de soltero, de juvenil y darle esa importancia que ellos se merecen porque ahí está la clave de todo. Eh, darle la importancia que se merecen escucharlos, estar con ellos. Eh, ...no adaptarlos a ellos a ti... ...porque tú ya creaste tu vida... ...sino que ellos desarrollen su propia vida... ...y tú, irlo guiando... ...pero que ellos sean independientes... ...y tengan su propia personalidad... ...su propio carácter... ...y su propia forma de ser... ...tú siempre estás ahí beligerante... ...y encima de ellos... Eh, ...tratando de, de guiarlos y orientarlos... ...pero sin entorpecer su propio crecimiento... ...y como te decía al inicio... ...es una vida que nunca se acaba... ...y ahora disfruto muchísimo... Amo a mi hijo con locura desmedida. Eh, a veces pienso que es, no sé, un plato de comida y me lo quiero comer a besos y abrazos. Y eso es algo que siempre que estamos juntos, que yo tengo la oportunidad fuera del tema profesional de compartir con él. Créeme que eh, no importa a qué hora termine el día, puede terminar a la 1 de la mañana, 2 dos de la mañana, dos y media, viendo una serie, jugando algo pero es el tiempo que le dedico 100% a él y es algo que he aprendido desde, desde que nació.
1: Oye, Jules, muy interesante, muy interesante. Gracias por compartir eso con nosotros. Oye, pero yo estaba viendo en las redes sociales fotos con Maru. Maru es la esposa de, del señor Jules Centeno, una amigaza mía. La verdad que una hermosa familia que tiene Jules. Oye, están empezando de cero porque Jules va a volver a ser papá y hay una niña en camino. Cuéntame, Jules, ¿cómo se siente volver a revivir eso que viviste hace 10 años de nuevo? Esa emoción, lo que estás viviendo ahora con tu esposa, y las hormonas, que ya quieren que llegue el momento. Cuéntame, Jules, empezar de cero.
4: Bueno, dentro de todo, Carlos, si tú alguna es una emoción gigante. Eh, cuando lo supe, lógicamente, me recuerdo, se me quiebra la voz en estos momentos, pero es una emoción que, como yo siempre digo, si, si yo tuviera la oportunidad de tener un, una, un ingreso mucho mayor, tipo millonario, yo tuviera la cantidad de hijos que yo quisiera porque, de verdad, son las, son las alegrías de tu casa. Sin embargo, ahora Dios nos bendice con una nueva niña, la futura Jill Centeno, que viene ya en camino o está programada para nacer en el mes de mayo eh, así que todo el mundo atento a ese nacimiento que, que de verdad para nosotros es de muchísima emoción y el tema de comenzar de cero de verdad que sí es un tema bien bien importante para mí por muchísimas situaciones, número uno ya después de tener un niño grande de casi 11 años que ya es independiente, ya sabe hacer su desayuno, vaciar as su cuarto, vaciar su cama, más como que volver a echar el take para atrás, va a ser algo que de verdad es otra nueva experiencia por otro lado, una mujer. Yo tengo un niño, varón, y, y es mi primera experiencia con una niña. Así es que, por donde lo veas, Carlos, por donde lo mires, es una nueva experiencia que hay que saber balancear, hay que saber controlarse las emociones, es una de las que están a flor de piel. Pero sin, sin duda alguna es, es mucha emoción tener una saber que hay una niña que viene sana, Carlos, que viene sana en un tiempo que estamos viviendo muy, muy, muy complicado con todo el COVID y muchísimas otras limitaciones que hay eh, a nivel mundial. Nosotros somos bendecidos en poder eh, estar contentos de, de recibir a nuestra Jill muy pronto, en un par de meses, y, y como dice, vivir nuevamente la experiencia de cero, volver a jugar eh, con juguetitos de, de infantes y, y muchísimo más la emoción de, de saber de que ese es nuestro niño principal, el más grande, el, el primogénico, ahora se convierte en hermano mayor y bueno, como te digo, por donde lo mires, es una emoción que de verdad desborda nuestra alegría y nuestras emociones.
1: Oye Jules, hermoso lo que acabas de decir, con salud, bendecida que a pesar de que estamos viviendo unos momentos bien difíciles con todo el tema de salud, Dios nos sigue bendiciendo con esto que son los bebés que llegan a darle alegría a la familia, darle alegría a su vida y la verdad que los felicito mucho y, y bueno, eso me hace muy feliz, Jules. Pero continuando acá, Jules,
4: cuéntame ¿Cómo divides el tiempo entre ser padre y tu trabajo? Bueno, Carlos, es algo que se sí he aprendido muchísimo a, a lo largo de mi carrera profesional, eh, a organizarte. Dentro de todo, aparte de la organización, Carlos, hay una palabra que es muy, muy importante y se llama prioridad. Hay dos eh, de tantas cosas que tú haces. Hay dos cosas que son prioritarias. Eh, tus hijos, tu esposa, tu familia. Y el trabajo es una delgada línea que separa uno del otro porque para uno necesitas para estar bien con el otro y viceversa sin embargo hay veces que tienes que tomar la decisión de priorizar en qué momento tanto el trabajo y tu preparación profesional eh, forman a ser que llegan a ser eh, en una escala un poquito menor al interés por lo que tú le das a tu familia y, y como bien lo he hecho siempre el tiempo de la familia no se repite más el tiempo profesional puede que sí así que mientras que tú priorices y sepas priorizar el tiempo que le corresponde a cada uno también eh, forma parte de esta división del tiempo y trabajo que tiene Jules Centeno como padre.
1: Buenísimo, buenísimo Jules. Oye, cerrando aquí la entrevista, muy interesante todo lo que nos has compartido. Me gustaría que nos contaras una anécdota, digamos 10, 11 años atrás, cuando te convertiste en papá, ya ha pasado todo ese tiempo. Me gustaría que me comentaras... Eh, algo que recuerde, algo jocoso, algún momento inolvidable para ti. Una anécdota, cuéntanos.
4: Bueno, hay muchísimas anécdotas, muchísimas, muchísimas. Una de ellas es cuando él estaba muy, muy bebé, Carlos, muy, muy bebé, y me lo llevé a pasear a un centro comercial. Y ya sabrás, ¿no? Le entró eh, sus ganas de, de, de ir al baño, Carlos. y Entonces, es bien complicado para un papá hombre manejar esa situación en baños de centros comerciales que no estaban adaptados en ese momento para eh, poder atender a tu bebé cómodamente como lo hay en otros países. Quizás hoy en día ya eso ha cambiado bastante en los últimos eh, tres, cuatro años atrás he visto centros comerciales que sí tienen inclusive el baño de los padres adaptado para, para el aseo de tu niño y de verdad eh, contarte con detalle en estos momentos no me atrevería, pero ya te imaginarás la penumbra que tuve que pasar con él eh, dentro de un baño de caballeros en el lavamanos, con papel en la mano, agarrándolo a él de la otra, porque él todavía no se valía de sí mismo, porque era un bebé y fue todo un desastre, yo me quise hacer el papá chévere que va a pasear a su hijo pero cuando llegó el momento ese, fue bastante eh, incómodo, pero divertido, ¿no? recordar cómo yo estaba, cómo estaba él, y bueno, ahí pudimos resolver y al final salir de eso.
1: Oye, Jules, muchísimas gracias, muchísimas <risa> gracias. Y la anécdota que me contaste de, de, del centro comercial es muy jocosa porque es ese papá que va a sacar la cara por su hijo... Ay. No importa dónde esté, ya sea en el carro. A mí me ha tocado que el carro me lo ha miao. ha hecho de todo, pero es un desastre. Pero uno saca la cara como papá. Jules, para cerrar, me gustaría que les compartieras algunas recomendaciones ya con tu experiencia como papá de un niño de 10 años. A esos papás primerizos como yo, a esos que están escuchando este programa, los papás y las mamás. ¿Qué recomendaciones podrías darle a esos papás primerizos en esta nueva etapa de ser papá, una labor que se aprende todos los días? ¿Qué recomendaciones nos podrías dejar tú, Jules, con toda tu
4: experiencia? Número uno, tener un balance con ellos, dejarlos ser también eh, de alguna parte independientes, aunque sean unos bebés. Eh, sí estar encima de ellos, sí estar muy pendiente de ellos, saber también balancear tu tiempo personal para que tengas esa energía de volverlo a atender no despegarte de ellos no desconectarte de ellos en ningún momento estar ahí Carlos, estar ahí con ellos eh, brindarle tu aroma tu olor, tu pecho de padre y, y, y sabes que también no podemos dejar por fuera disfrutar también con su madre porque okay, muchas veces nos enfocamos mucho en los niños y comenzamos a restar ese amor o, o esa intención que teníamos con las madres y eso también forma parte importante de esto somos dos con uno y, y al final, él se va a dar cuenta de eso. Así que son de las mejores cosas que te puedo, que te puedo hablar en estos momentos.
1: Muchísimas gracias a mi amigo Jules por su tiempo, por contarnos sus experiencias, a todos esos papás que nos están escuchando. Sabemos que Jules, como es nuestro lema aquí en el programa, es un papá que se respeta y que cambió pañal y que va a cambiar pañal de nuevo porque está empezando de cero. Así que Jules, deseamos todo lo mejor para tu familia. Muchísimas bendiciones, que esa bebé venga sana, llena de vida, de buena vibra, sabes que siempre vas a contar con el apoyo de acá de Nicole, de mi persona y del pequeño Noah, esperamos tenerte en una próxima edición para que nos sigas contando mucho más de tus experiencias como
4: padre, Jules Con mucho gusto, Carlos eh, un beso para, para ese bebé Noah También un, un gran abrazo para Nicole y toda tu familia estoy muy muy contento con lo que estás haciendo a pesar de que eres un padre con, con bien joven eh, me alegro mucho de tu madurez de tu trabajo y de tu interés por tu bebé no, creo que vas por un excelente camino eres un modelo a seguir y eso es lo importante de este programa de que las personas que aquí escuchen este programa, eh, fin de semana tras fin de semana, en, este, en esta emisora sepan la importancia y el valor de este programa el blog del papá y toda la información que aquí se comparte, Carlos para ti muchas gracias y espero estar contigo en una próxima edición Saludos Jules Saludos, cuídate mi papá es...
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM Porque papá que se respeta cambia pañal
1: Excelente entrevista la que le realizamos al amigo Jules Centeno Que nos compartió esas experiencias, estas anécdotas de ser papá Y cómo comparte, cómo divide su tiempo entre su vida laboral y la vida de ser padre Pero continuando, ¿qué tal si nos vamos con un poco de alegría? Ya que es sábado, Buenas Vibras Estamos sábado de cuarentena, pero eso no impide que pasemos un momento especial, que pasemos estos días en familia, compartamos, y qué mejor manera que hacerla con la canción La vaca Lola. Pero antes de irnos con ella, quería mencionarles que esta es una de las canciones favoritas en todos los cumpleaños infantiles. La preferida de sus bendiciones, así que vamos con la canción. <risa>
3: la vaca
2: lola la vaca definitivamente esta canción es súper súper pegajosa y bueno nosotros vamos a seguir contándoles un poquito más porque estamos hablando en el blog del papá acerca de la importancia del sueño de los niños y no sé si ustedes conocen del sueño chatarra parte de eso carlita nos va a contar más de qué se trata
1: Oye, cuando uno habla de chatarra, uno habla de toda esa comida rápida que la verdad no te nutre, pero es deliciosa. A mí me encanta la comida chatarra, aunque sé que no es saludable. Pero bueno, uno lo asocia de una vez cuando dice chatarra, esa comida que no es saludable. Bueno, hoy vamos a hablarles sobre el sueño chatarra. Seguramente has escuchado que la comida chatarra te llena, pero no te nutre. Con el sueño pasa exactamente lo mismo. ¿Alguna vez has dormido y al despertar sientes que no descansaste? ¿Te ha pasado que suena la alarma y pides a gritos otro ratito más? Aquel sueño que no nos hace sentir bien descansados, que no tuvo un nivel de restauración adecuado a nivel mental y físico es un sueño chatarra. Los bebés y niños también pueden tener sueño chatarra y te lo voy a explicar aquí en el blog del papá. 1. Cuando todo el sueño sucedió en movimiento, digamos que vas a dormir al bebé en el coche porque lo estás llevando por el mall, porque lo estás llevando al parque, pero él está dormido en el, en el cochecito. Ese es un sueño chatarra porque el bebé no está en la mejor posición para dormir y se va a dormir, pero no va a alcanzar, no va a lograr descansar totalmente. Cuando el bebé se duerme, cuando ya está extremadamente cansado, si la hora de la siesta o del sueño nocturno fue tarde... ...las noches fue muy fragmentada... ...bebés mayores a seis meses... ...que tienen muchos despertares... ...no están descansados adecuadamente... ...esos bebés que se paran varias veces en la noche... ...a comer porque le incomoda un gas... Y, ...o porque tienen alguna molestia... ...ellos no están descansando bien... ...y esto se le va a calificar como... ...un sueño chatarra... ...cuando duermen en un ambiente poco adecuado... ...los papás que quieren estar hasta tarde... ...viendo televisión... ...y duermen con el bebé ahí mismo... Y la luz de la tele, cualquier tipo de ruido, eso le molesta al bebé y no está descansando adecuadamente. Eso es un sueño chatarra. Siestas demasiado cortas, una siesta muy corta no será suficiente para brindar la restauración física y mental necesaria para el bebé. El sueño chatarra sabías que lo podemos evitar de la siguiente forma. Uno, manteniendo un ambiente adecuado de sueño para el bebé como lo mencioné anteriormente que no haya una luz que le moleste que no tenga gases que la almohada esté bien arregladita para que él pueda descansar más tenerle esa rutina de horarios y duración de sueño ya crearle esa costumbre al bebé para que tome sus siestas y pueda dormir y descansar el tiempo necesario establecer hábitos adecuados durante todo el día le llamaríamos esto Así que ya saben, tengan muy en cuenta acerca del sueño chatarra. Es muy importante que sus bebés y sus niños descansen bien para que puedan rendir en las otras actividades del día. Ellos también tienen que estimularse con tiempo para jugar, eh, imitar, hablar con el papá. Entonces para que él pueda desarrollarse de mejor manera en todo lo que son sus sentidos, su movilidad, él tiene que descansar bien. Así que muy pendientes del sueño chatarra con sus bebés y sus hijos.
2: Así es, Calito. Y este tema es súper importante porque son como esos pequeños laxos de sueños en que el bebé no descansa totalmente, pero también a los papás les preocupa a veces que sus niños no duermen lo suficiente o no se van en sueños de un solo tirón o un solo tiempo, sino que se despiertan y se despiertan a las 3 de la mañana cuando el sueño está como quien dice más bueno. Entonces hay algunos tips súper importantes que quiero compartir con los papás para que ellos sepan cómo manejar este tema de cuando los niños se despiertan de madrugada. Por lo menos nunca debemos encender las luces, debemos mantener una lamparita que sea de una luz tenue, si vamos a cambiarle el pañal, debemos cambiarle el pañal en silencio, lo más precavido y evitar pasarle toallitas húmedas, porque lo que hacen es que como son frías, lo van a, a despertar. Otro puntito es que solo lo atienda un papá, el papá o la mamá, porque si ve a los dos papás va a buscar la mirada y en ese momento va a comenzar la fiesta. Otro de los puntitos es evitar el contacto visual, porque en ese momento entonces él va a buscar nuestra mirada para que le respondamos con una palabra, con una sonrisa con un gesto y en vez de dormirse lo que va a hacer es que va a despertarse del todo y en caso de que si debemos darle biberón, hay que hacerlo en la oscuridad, o sea que el niño no vea que hay movimiento ni nada ya sea que sea biberón o sea pecho, hay que hacerlo calladito, en silencio para que él mantenga el sueño Y hay que aplicar un dramatic weight out, o sea, como levantarlos de repente, ya esto es en la mañanita, que abres las ventanas para que entre la luz, para que él tenga ese proceso de que durmió durante toda la noche y la madrugada. Pero en la mañana lo despiertas como quien dice con todo ese ánimo y toda la buena vibra para que empiece a tener un día activity o oh, lleno de mucha actividad, Carlitos.
1: Oye, así mismo Nicole, así mismo como nos despertamos hoy sábado con esa actividad, con ese ánimo arriba porque teníamos el episodio del blog del papá, el pequeño Noah se paró tempranito. Él decía, hoy va a estar mi mamá y mi papá en la radio y van a estar hablando del sueño. Así que yo mejor me despierto, desayuno y me preparo para escuchar el programa del vlog del papá. Pero es muy cierto lo que dijiste de la mirada de, del bebé. Porque muchas veces he visto que el pequeño Noah, nuestro bebé, cuando se despierta, él escucha un sonido, digamos mi voz, cuando yo le hablo. Y él de una vez corre a mirarme. ...y él está esperando que tú le digas alguna palabra, está esperando que tú le sonrías... ...y entonces eso lo puede asustar, así que háganlo eso con, con calmita cuando se está despertando... ...para evitar que se asuste o empiece a llorar. Pero bueno, vamos a continuar con una música que yo crecí con ella... Nicole creció con ella y muchos de nuestros oyentes Crecimos escuchando esta canción Nos las cantaba nuestra abuelita, nuestra mamá Y es esa canción tan linda De Estrellita ¿dónde Estás ¿Qué me puedo acordar de eso? Estrellita ¿dónde Estás Ya no me acuerdo más Pero bueno, vamos a poner la música, la canción Para que ustedes las puedan disfrutar Aquí en el blog del de Papá Recuerda que tienes una cita con nosotros todos los sábados a las 9 de la mañana por Crisol FM 106.9. Ahí te preparas, te despiertas, abres las ventanas, pones la música favorita de tus niños, haces el desayuno y escuchas el blog del papá con contenido educativo para toda la familia. Nicole.
2: Así es, Carlitos, y nosotros estamos súper contentos de que todos ustedes nos han e acompañado en esta mañana a escuchar el blog del papá con esos tics, con todas esas recomendaciones para que en familia podamos hacer que nuestros bebés sean mejores niños y súper felices. Gracias siempre por sintonizarnos. Y Galito, nosotros vamos a compartir un pequeño adelanto de lo que tenemos la próxima semana en el blog del papá
1: claro que sí Nicole pero antes de eso quería también agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros en este segundo programa del blog del papá por estar pendiente de las redes sociales por comentarnos por compartir sus experiencias les invitamos a que nos puedan compartir sus fotos esas experiencias que han tenido como papás en las redes sociales para que podamos mandarles sus saluditos aquí en el programa todos los sábados Muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros aquí en el vlog del papá, ustedes son ahora la familia del vlog. Pero sí, como menciona Nicole, vamos a adelantarles un poquito para que se preparen y eso es el papá lactante. Cuando tú escuchas el papá lactante piensas que es el papá que le da leche al bebé, pero en verdad hay mucho detrás de esa palabra y vamos a explicarles un poquito más de qué se trata. Cuéntame Nicole, ¿qué más vamos a tener la próxima semana?
2: ¡Wow! Buenísimo esos temas, eso es como un preview que le estamos dando a todos los que nos están escuchando. Vamos a hablar de esa maleta, de cómo uno prepara la maleta del bebé para la hora de salir. Así que todos esos papás y mamás que no saben qué meter en la maleta y cómo hacerla, prepárense. Porque la próxima semana Dios primero vamos a tener todos esos datos para ustedes.
1: Ya se pueden imaginar a ese papá primerizo que les está hablando en este momento cuando le ha tocado armar esa mochila del bebé. Uf, Es una experiencia increíble, pero estén pendientes el próximo sábado que les vamos a contar todos los detallitos que no pueden faltar en la maleta del bebé. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y señores, como siempre nos vamos a despedir ustedes por favor, anoten esto, no se lo borren de la memoria a todos esos papás que me están escuchando. Señores, papá, golpees en el pecho y diga, respita después de mí. Papá que se respeta. Cambia pañal, no le tenga miedo. Cambia pañal. Así que nos vamos con ese eslogan, con ese gran mensaje para todos ustedes que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros una semana más y nos despedimos con buena música para toda la familia. Todos los
5: pajaritos, prepárense para bailar. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu bolito es remover. Para un pajarito ser Tú a acudir, la colita a remover chú, 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 chú. Las rodillas doblarás, los asitos dudarás Y volarás Aún bailaremos sin parar hasta la noche acabar chú, 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 chú. el piquito es de mover y las plumas de acudir, la gorrita a remover, las rodillas doblarás, los ratitos sudarás y volarás
6: Todos los patanitos están de fiesta. Vamos a bailar.
0: Me presentó el Blog del Papá, un espacio para compartir y aprender de experiencias personales en esta divertida aventura de ser papá. Síguenos en calito-gonzález porque papá que se respeta cambia pañal.